0: Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin.
1: Ja, hallo. Ja, hallo. Oh, du hörst dich aber wieder frisch an. Ich bin
0: total frisch und gesundet <lacht> und heiße Andreas Müller.
1: Ja, das bist du. Mein Name ist Martin Böttcher. Und zusammen sind wir Pop, Pop nach, nach 8. 8. Wow. <lacht> der Pop. Season Pop-Podcast One. Darf, aus darf Berlin. ich einmal sagen? Darf ich es okay. einmal sagen? Season 1, Episode 13, 13, Hm. die Böse 13. Ich kann es besser, glaube ich. Sag du es nochmal. Ja, jetzt möchte ich nicht mehr. Okay, sind wir eigentlich abergläubisch? Also bist du abergläubisch? Ich ja gar nicht.
0: Ich bin nicht abergläubisch, aber ich lese immer das Horoskop und Mhm. habe heute gelesen, äh, heute gelingt ihnen alles. Ja. Es kann sein, dass sie ein bisschen aggressiv wirken. (lacht)
1: Gut, das kann aber auch an Ostern liegen jetzt, oder? Ich meine, mich macht Ostern immer so ein bisschen fertig, muss ich sagen. (lacht) Echt? Ja, das Ah. ist so. Früher hatte Ostern so gar keine Bedeutung und inzwischen, wenn ich so sehe, was zum Teil so verschenkt wird an Ostern, seit wann ist das so, dass Kinder zu Ostern Geschenke bekommen?
0: Ja, es ist schon eine ganze Weile so. Also als ich noch kleiner war, habe ich auch tatsächlich mal zu Ostern was bekommen. Also das war dann die Zeit, vielleicht war ich so zwölf oder so, das heißt so die die ganze, also ich habe nicht dann nicht mehr kurz vorher aufgehört, an den Osterhasen zu glauben
1: mhm.
0: und dann mit den Süßigkeiten war dann auch nicht mehr so. Und dann habe ich einen Buntstift-Malkastengeschenk bekommen.
1: Ja, aber das ist ja ein, fast ein Schulgeschenk. so Das ist ja vielleicht gar fast nicht so was für ein
0: Schulgeschenk. Das mhm. war, glaube ich, ein ziemlich, ich habe die Marke vergessen, die gibt es aber heute noch. es war, glaube ich, nicht billig. ja. Und ich fand total scheiße, <lacht> ich kann nicht ich kann nichts künstlich, ich kann nicht zeichnen. Nicht ja, deshalb Bode, hast du ja die Alter. Stifte
1: bekommen, um deine ja, nicht vorhandenen äh, Malfähigkeiten vielleicht so ein bisschen wach zu kitzeln. Ey, das war
0: wirklich, ich glaube, wahrscheinlich existiert dieser Kasten heute noch, weil ich ihn <lacht> nie benutzt habe. Ich meine, eine Schallplatte, das wäre es doch gewesen. Aber ja. oder das Geld für eine Schallplatte, aber ein Malkasten,
1: ey. Aber du bist doch gar Ach, nicht so ein Horder. Du, 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 du hortest doch die, die Sachen gar nicht so bei dir zu Hause. Eigentlich, wenn ich deine Wohnung mir so angucke, ich meine, das immer alles ganz akkurat, die Platten alle schön in diesen Plattenschränken drin. Das mm. ist doch bei dir, da, da kann man doch vom Fußboden essen.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine jetzt auch rein theoretisch. Also, jetzt so. war jetzt mehr so, so eine Metapher, also ah, ein Bild vielleicht auch eher. Also, es könnte noch sein, dass es das Ding noch gibt, aber ja, furchtbar. das war Deswegen bin ich auch traumatisiert, wenn es um Russland geht. Ich war auch Karfreitag eigentlich als Kind ganz oft krank. Mm. Ähm, also so Magengeschichten, weiß ah. auch nicht warum.
1: Naja, die ganze aber Schokolade, die der da endlich reingeschickt. hat.
0: Nee, 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 nee. Gar nicht. Also wirklich so Infektionen, ja. sind ja. ähm, nicht schön. Und ähm, aber, ähm, ich finde Ostern fresh, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, weil, ja, ist irgendwie jetzt ist wirklich Frühling und äh Schön, ich finde das auch gut.
1: An Ostern kommen ja auch immer die ganzen Besserwisser so raus und sagen dann immer, ach du feierst Ostern, weißt du denn, was ganz genau an Ostern passiert ist?
0: Da wurde der Osterhase erschossen.
1: Genau, er wurde erschossen und dann wurde sein Fell, glaube ich, an ein Kreuz genagelt.
0: Genau. Und seitdem verehren die Menschen auf der ganzen Welt den Osterhasen.
1: Toll, das ist die Ostergeschichte. Warum wird die eigentlich in den Kirchen nicht so richtig gepredigt?
0: Weil sie es nicht, sie wollen die Wahrheit einfach nicht erzählen. <lacht> du weißt doch, wie das ist. Truth must be told, aber das passiert eigentlich auch hier fast ausschließlich bei uns.
1: Also ja, das stimmt, ja. Ja, da muss man den Medienbetrieb auch mal wirklich anprangern an der Stelle. Ja, also da wird die Wahrheit verschwiegen. Finde ich nicht gut. Aber gut, dafür gibt es ja. uns. Wir erzählen, wie es wirklich ist. Dafür haben wir, wir Zeit. Wir erzählen
0: die Wahrheit. Wir erzählen ja. die Wahrheit. Ich habe ja letzte in der letzten Folge habe ich doch gesagt, Mensch, Elon Musk, den hätte ich gerne zum Freund. So, ja, ne?
1: hat er sich bei dir gemeldet? Und er
0: hat sich bei mir gemeldet. Mhm. Er hat es irgendwie durch seine, ich meine, er hat ja auf der ganzen Welt Helfershelfer. Das ist ja, ja. nicht er alleine. Ja. Ja. Und es gibt halt dann wohl offensichtlich Leute, die sagen, die müssen Deutsche Pop-Podcasts abhören, weil es könnte sein, dass da irgendwo Ideen entstehen, die Elon Musk dann wieder zu Geld macht. Und er hat sich bei mir gemeldet, mit seinem äh, südafrikanischen Englisch, schwer zu verstehen, und hat gesagt, also also, er hat mir quasi zu verstehen gegeben, also kurz gesagt, er hat Nein gesagt. Also ich kriege, die Frage war ja, wäre man mit ihm befreundet, könnte man ihn ja mal anrufen und sagen, hey, hast du mal eine Million? Und so, er sagt Nein. Nein. Das war es dann eigentlich schon.
1: Na gut, aber es ist wenigstens eine klare Aussage. Ich bin ja immer erstaunt, der ist ja mit Grimes zusammen, dieser nee, Sänger, dieser mehr, Musikerin. ist er nicht mehr. Ist Na doch, mehr. ist er doch aber irgendwie. Ja, sie ja. geschieden. Na, sie hatten gesagt, dass sie nicht zusammen sind oder halb zusammen sind, was immer das heißen soll. Ich weiß nicht, am Morgen zusammen, am Abend nicht zusammen oder so. Aber dann hat Grimes doch vor einigen Wochen, hat doch ein Kind bekommen von ihm noch. Obwohl sie eigentlich nicht mehr zusammen war, ausgetragen von einer Leihmutter. Ja, das sind Geschichten, die kennst du gar nicht. Und was ich mir bei dieser ganzen seltsamen Geschichte von Grimes und Elon Musk, was ich mich da immer frage, ich habe mal Grimes vor Jahren beim Festival gesehen, da hat sie in der Kirche in Austin, Texas beim South by Southwest Festival ist sie aufgetreten, da war sie der heiße Scheiß. Da hat man sich wirklich ganz viel von ihr versprochen. Und dann hat sie ein paar Jahre später Elon Musk kennengelernt, ist mit ihm zusammengekommen und die Musik ging total den Bach runter. Das wurde immer schlechter und schlechter. Und deshalb würde ich sagen, Elon Musk ist ein negativer Faktor in der Popkultur.
0: Okay, aber vielleicht liegt es einfach daran, wenn du plötzlich als dann Partnerin von Elon Musk Zugriff auf. Unsummen von Geld hast, Mhm. dass du dir einfach auch keine Mühe mehr gibst, um richtige Musik zu machen. Weshalb, wir haben es ja auch in der letzten Folge angesprochen, wir eigentlich ganz froh sein können, dass uns niemand Geld gibt, weil wir dadurch einfach auch unsere Freshness
1: äh, bewahren. Ja, und gute Kunst entsteht wirklich nur in der Armut, muss man auch mal dazu sagen. Und im Nachhinein einer fast tödlichen Corona-Infektion, die ich ja hatte, wie sich manche erinnern. Das ist richtig. Das ist übrigens, glaube ich, so ein Moment, den eine Hörerin, ein Fan meinte, die uns geschrieben hat. Sie hat nämlich geschrieben, ähm, sie fühlt sich beim Hören unseres Podcasts so ab und zu peinlich berührt und muss sich dann so ein bisschen fremd schämen. Es hätte sich aber in letzter Zeit gebessert und äh, sie sagte aber auch, vielleicht gehört sie einfach nicht zu unserem Zielpublikum. Wobei ich immer noch nicht sicher bin, was unser Zielpublikum eigentlich ist. Wie Fremdschämen, das verstehe ich nicht. <lacht> verstehe ich auch nicht, aber wir müssen manchmal Sachen sagen, wo man vielleicht als Außenstehender denkt. Also weiß ich nicht, vielleicht als, entweder als sensibler Mensch oder als, als nicht männlicher Mensch, dass man irgendwie denkt, was erzählen die beiden da schon wieder? Vielleicht so Worte wie Busenbach. Ja, <lacht> da ist Max Giesinger zu Hause, ne? du hast das letzte Mal gesagt, <lacht> ja, darüber befeifst du dich immer noch. Ja. Wunderbar. Ein anderer ja. Fan hat uns übrigens geschrieben, ja, der hat gesagt, er regt sich auch immer auf und das war aber ein Wortspiel, er wollte uns nämlich mitteilen, dass er sich, dass er immer ganz aufgeregt ist, wenn eine neue Folge von Pop nach Acht ansteht, er findet gut, dass wir so vieles schlecht finden. Hm. Ist das so? Also finden wir so vieles schlecht? Ich glaube
0: schon, aber das ist. ich glaube, da sind wir, ein, sind wir nicht alleine mit. Wir sind nur die Einzigen, die es aussprechen. Also alle anderen machen doch mit, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist. Also ständig irgendwie gute Laune und Hallo hier und Hallo mhm. da. Und, und diese ganze Ansprache, wo ich schon, schon irgendwie eine Krise kriege und dann, weißt du, ähm, immer dieses Lächeln im Gesicht, egal welche Moderation ansteht und und ähm, da pff, Ja, und ja das, es sind das natürlich
1: auch immer die Zwänge, in denen man sich unter Umständen befindet. Ne? Ähm, wir arbeiten ja beide auch beim Radio, verdienen da wirklich Geld ein bisschen und dann spielst du halt Musik, die nicht unbedingt deine ist. Die ist aber verboten, dich vom Sender zu distanzieren oder von den Sendeinhalten. Und dann kannst du ja nicht sagen, jetzt kommt hier wieder ein furchtbarer Song, den äh, unsere <lacht> Musikredaktion extra für euch ausgesucht hat. Sondern du musst ja sagen, hier ist wieder ein schönes Stück, so. Ja, und dann läuft er halt. Oder im Idealfall sagt man halt gar nichts. Na, das ist vielleicht ähm, pff, die beste Strategie das ist dabei.
0: Interessant, dass du das so denkst. und Ich finde das ja alles gut, was ich da spiele. Also mhm. Alles. Ja, wirklich alles. Alles. Also, ich ich warte immer so, bis bis zum Beispiel eine neue Single von Sass äh, erscheint. Ja, ja. Diese französische Chanteuse, die immer so ein bisschen ungewaschen wirkt auf den Mhm. Fotos. Was übrigens, ich habe da mal mit jemandem gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, wenn ich den Namen wüsste, würde ich ihn eh nicht sagen. Und der sagte (lacht) dann zu mir: Ja, aber das ist doch dieses Französische, das ist doch so erotisch, so wie die aussieht. Ich so, was? Mhm. Irgendwie so ungewaschene, was ist denn daran, ja, die sind so und ich sage, ja, pff, ich kann nicht sagen, es ist falsch, Franzose zu sein, also ist wirklich äh, entsetzlich. Also ich habe übrigens auch noch was Schönes gelesen, dass also, jemand schrieb, äh, er oder sie hätte sich dabei ertappt, dass er oder sie mal lachen musste beim Abhören eines unserer Podcasts. So ja. spontan?
1: So, so spontanes ja, ja. Lachen einfach so?
0: Wahrscheinlich so irgendwie ähm, die ganze Zeit so verkniffen, so nein, ich, ich will das nicht gut finden, ich höre es mir aber trotzdem an, weil ich ja gerne leide oder irgendwie sowas oder ach, ich heimlich die beiden Typen vielleicht doch toll finde und dann musste er oder
1: sie lachen. Ja. <lacht> ich ich meine, wir lachen ja auch relativ oft, ist mir so aufgefallen, also übereinander ja, oder so, miteinander oder, oder manchmal auch so aus aber, Verlegenheit.
0: Ja, das ist für mich ist das die alte Haltung der Bluesmusiker, es ist laughing to keep from crying. <lacht> Also will ich lachen, um nicht weinen
1: zu müssen. Ach, schön. Schön. Das ist eigentlich fast schon das Schlusswort, aber wir haben ja gerade <lacht> erst angefangen. Ne? Wir legen ja, ja gerade erst los. Das hat sich inzwischen ja so ein bisschen eingebürgert. Wir brechen das bestimmt noch mal auf, aber am Anfang sprechen wir gerne über uns ne? und dann sprechen wir so, was wir so an anderen Podcasts so gehört haben und was es da vielleicht so zu empfehlen gibt. Oder auch als Aufreger. Aber ich habe was gefunden, was ich wirklich richtig, richtig gut finde. Und zwar ist es ein Podcast Mhm. über Deso-Dog. Du erinnerst dich vielleicht, Äh, Dennis Kuspert. Das ist der Rapper, der später Karriere beim sogenannten Islamischen Staat gemacht hat. IS. Und so heißt auch der Podcast. Ja, Also Deso, der Rapper, der zum IS ging. Und da wird, wir sind mittendrin in dieser, die werden wöchentlich veröffentlicht, die einzelnen Folgen, wir sind mittendrin und es wurde jetzt gerade so die Geschichte erzählt, Wir er, ja so verschiedene Stationen in seinem Leben, er ist ein Berliner gewesen, verschiedene Stationen durchlaufen hat, schwierige Familienverhältnisse und dann hat er irgendwann das Rappen für sich entdeckt, er war so ein bisschen der King vom Cottbusser Tor, vom Cotti, also gar nicht weit weg von dir, ich weiß nicht, hast du den mal getroffen eigentlich?
0: <lacht> ich weiß es <lacht> nicht. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich den getroffen habe.
1: Ja. Also ich, ich, weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Man wird ja, wenn man ab und zu, also gerade so als Berliner rund um den Kotti, man wird da schon auch von seltsamen Gestalten. So im Lauf der Jahre und Jahrzehnte bin ich da schon auch wirklich von Typen angesprochen worden, ähm, wo ich so dachte, okay, ja, vielleicht lieber schnell hier einen Schuh machen und und, und abhauen. Das äh, scheint mir doch eine, eine einigermaßen gefährliche Situation gerade zu werden. Also der jedenfalls hat da so als Rapper angefangen, so, ähm, so Deutsch-Rap, Gangster-Rap, war damit nicht so richtig erfolgreich. Erfolgreich. dann ist er, hat er auf einmal den islamischen Glauben, für, ach nee, dann hat er erst den Kampfsport für sich entdeckt, das ja, ist ja fast so eine, so eine natürliche Entwicklung, da hat er aber auch öfter mal auf die Mütze bekommen und dann hat er den islamischen Glauben für sich entdeckt und äh, hat den dann sehr, ja, sehr rigoros für sich interpretiert, ist in die Salafisten-Szene hinein geraten Und daraus hat sich dann irgendwann, als das so losging mit diesem islamischen Staat, hat er sich für den IS interessiert und ist dann letztendlich in in die Bürgerkriegsgebiete oder in diese Kriegsgebiete gereist und dann wurde sein Tod mehrmals verkündet und immer wieder, so fast so als wäre er von den Toten auferstanden. War er dann doch nicht tot und irgendwann mhm. hat sie ihn dann aber doch erwischt. Ähm, da sind wir mhm. noch nicht bei DESO, der Rapper, der zum IS ging bei diesem Podcast. Aber da werden wir dann wahrscheinlich noch hinkommen. Aber ihr sehr spannend erzählt. Ich habe aber mal mitgezählt, im Abspann, das hatten wir ja letzte Woche auch, wie viele Leute manchmal so an diesen ja. unglaublich aufwendigen Podcast so beteiligt sind. 26 Namen werden da genannt. 26 Leute, die daran mitgewirkt haben. Das ist doch Wahnsinn. Wir sind zu zweit.
0: Ja, ich frage mich mal, wer bezahlt das eigentlich?
1: Mhm. Das ist, ist natürlich das eine so Produktion
0: eine Produktion von einem öffentlich-rechtlichen Sender. Ja, oder? ja es, es läuft ah, okay. bei Funk,
1: also dieser, es läuft über Funk, diese Plattform von, von AD und ZDF. Ne? Ähm, da sind unterschiedliche Sender dran beteiligt. Ich glaube der WDR auch noch und die haben dann eigene Redakteure immer, die dann auch immer ihr, ihren Senf dazugeben müssen, sich das anhören müssen, abnehmen müssen und die ja. teilen sich dann wahrscheinlich auch diese ganzen Kosten. Aber produziert wird es letztendlich von einer privaten, äh, ja so einer Gesellschaft, A Color Bright heißen die, äh, f- mhm. für die ich übrigens auch schon mal gearbeitet habe und ähm, ja, das, so läuft das dann halt. Ja.
0: Interessant. Es gab ja vor ein paar Wochen die sogenannte Medienanalyse, MA-Zahlen. Das ist ja so die Währung, auf die die Sender alle gucken, ob jetzt privat oder yeah. öffentlich-rechtlich. Da wird dann so ähm, erfasst, wie viele Leute welchen Sender äh, wann hören und so. Es ist sehr umstritten, weil das noch eine sehr archaische Methode ist. <lacht> Zeit, also bis vor gar nicht allzu langer Zeit wurden Menschen tatsächlich nur auf Festnetz-Telefonen äh, ja, ja. angerufen. Und man sagt, okay, ähm, es gibt inzwischen eine ganze Generation von Menschen, die überhaupt nicht mehr wissen, was das ja, ist. Ja. Ähm, und äh, der legendäre Rundfunk Berlin-Brandenburg, kurz RBB, ist äh, nicht so gut abgeschnitten in weiten Teilen jedenfalls. Fand ich ganz interessant. Dann gab es auch einen großen Artikel im, in der, im Premium-Blatt der Tagesspiegel. Ja wo das auch nochmal aufgedröselt wurde und man also wir versuchen ja schon seit Jahren da irgendwie die Quoten zu heben beim RBB und, und dann dachte ich auch so ja die brauchen eigentlich uns oder ich meine wenn man uns zur besten Sendezeit in so ein Fernsehstudio zum Beispiel sitzen, setzen würde und wir würden es da machen das wäre doch der Killer das wäre doch der Hammer das wäre der
1: Hammer aber du weißt ja wir wir beide wissen es weil wir lange für den RBB gearbeitet haben oder immer noch arbeiten du wir könnten da niemals so frei agieren und reden wie hier, sondern immer kommt irgendein Redakteur um die Ecke und sagt so, so und so müsst ihr das machen. Und dann stehst du da und dann ist der ganze Spirit der Sendung gebrochen. Aber Kurt Krömer
0: macht doch auch sowas ähnliches.
1: Ja, der hat natürlich Ausnahmestatus. Wir haben das ja, glaube ich, hier schon vor zwei oder drei Episoden besprochen. Der darf ja ja wirklich alles oder der macht halt alles, weil er ja auch so, ja, er ist ja im Augenblick das Aushängeschild vom rbb Das Einzige, wo noch was passiert, das Einzige, wo die Leute Hm. noch drüber reden, abgesehen mal von dem dem alten Schlachtpferd Abendschau.
0: Aber er ist erfolgreich mit dem, was er macht und äh, das sollte denen doch zu denken geben vielleicht.
1: (lacht) Ja, andererseits. Dass man irgendwie
0: so, so schlecht gelaunte, unrasierte, nicht mehr ganz so junge Typen ins
1: Fernsehen holen muss. Ja, die auch mal so Wörter sagen wie Arschloch zum Beispiel, ne? Oder Busenbach. Du mit deinem Busenbach. Du hast dich schon mal entschuldigt, glaube ich, für das Wort Busenwunder äh, vor längerer Zeit. Nein, ich habe mich, hab mich nicht
0: entschuldigt. Ich habe so, so, hab festgestellt, dass ich einen Fachbegriff benutzt habe, der bis äh, in die späten 80er Jahre gang und gäbe war. Es ist nicht meine Sprache. Genau, das
1: hast du gesagt. Das ist nicht deine Sprache. Du hast dich irgendwie davon distanziert. Nein, ich habe nur richtig gestellt. Ich okay. werde nicht aggressiv so richtig du rastest aus ja das ist was was dieser podcast glaube ich jetzt in diesem augenblick noch nicht braucht das sehen wir uns für später auf
0: aber ich würde mal sagen bewerbung ist raus bewerbung HBB, ist raus. also quasi jetzt wir haben sie jetzt ausgesprochen also ja. schriftlich machen wir das nicht weil pff, aufwendig aber ja. so ist es doch jetzt in der welt ja, mhm. patricia schlesinger das ist die intendantin dort die könnte jetzt ja einfach mal eine Mail schreiben oder ja. schreiben lassen. Ich meine, solche Leute, die schreiben ja nicht selber, die haben ja da ihre Assistentin. Oder und sie und könnte so auf dem Festnetz anrufen. <lacht> ich habe ich hab einen Festnetzanschluss, ja. weil ich den für, meine Internet, also für mein Internet brauche. Ja. Das, bei dem Anbieter, mit dem ich bin, geht das ja nicht anders. Ja. Sagen wir ruhig, ist die Telekom für mich der beste Anbieter, wenn es um Internet und sowas geht. Ja. Und dann manchmal werde ich in irgendwelchen Zusammenhängen nach meiner Nummer gefragt. Und ich sage, Keine Ahnung, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ich ich habe auch so ein Apparat nicht mehr. Also, ja.
1: Ich habe ich ja. hab natürlich auch ein Festnetz, genau aus dem gleichen Grund wie du mit dem Netz. Das ist daran gekoppelt. Äh, man könnte natürlich genauso gut sagen, hey, du hast inzwischen ein Datenvolumen von 24 Gigabyte oder so. Du könntest auch alles über deinen Mobilfunk, äh, über dein Telefon, dein Handy laufen lassen. Aber ja, hat sich halt so eingebürgert. Es ist eine kulturelle Praxis, die wir nicht verlernen wollen. Das stimmt. Mhm. Und ich habe mal was gesehen,
0: das ich mir vielleicht sogar hole. Wir sagen mal holen. Holen, ja. Holen. Es gibt so alte also so, 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 äh, Telefonhörer, wie es, wie es sie halt früher gab. Mhm. Die kannst du in dein, äh, in dein Smartphone stecken.
1: Und ja, mit so einem Stecker. Aber unsere ja, genau. Smartphones haben doch gar keine Stecker mehr. Doch,
0: meins hat nur eins. Was? Ach so, so, ja, aber kein Kopfhörer-Eingang mehr. Nein, nein, das machst du da, wo der Strom reingeht und dann hast du, kannst du dir so einen richtigen Hörer auch so unter das so, so Kind klemmen und so, finde ja. toll.
1: <lacht> super, super. Und dann läufst du so über die Straße, ne? Ja, genau. Ja,
0: cool. <lacht> und dann denken sie wieder, obwohl hier, da wo ich wohne, denkt ja keiner. Ich wollte gerade sagen, was, dann denken die Leute, was kommt denn da für ein Kloppi? Und, äh, aber,
1: nein, und die anderen denken, wie kann ich ihm diesen Kopfhörer abnehmen und zu Geld machen <lacht> und in Drogen umwandeln? Ja, hm. schrecklich, oder? Ja, weil wir gerade so von früher reden. Ich äh, bin auf eine ganz interessante Meldung gestoßen. Und äh, zwar Peter Hook, wir erinnern uns, ja, früher bei Joy Division, dann bei New Order hat sich Hooky, Hooky, genau, hat sich ja dann zerstritten mit Barney und dem Rest von New Order ist nicht mehr Teil der ganzen Soße. Aber er gibt sich immer wieder für so Aktionen rund um Joy Division und New Order hin. Also er lebt natürlich auch von seiner eigenen Legende. so Und der hat in Manchester, beziehungsweise die kommen ja nicht aus Manchester, sondern aus Macclesfield, was glaube ich, ja, weiß nicht, wie viel, 30 Kilometer weg ist von Manchester oder so. Ja. Da haben sich ja damals Joy Division, diese, diese Post-Punk-Pioniere, haben sich da zusammengefunden. Der hat da ein riesiges Wandbild enthüllt. Und auf diesem Wandbild ist Ian Curtis so abgebildet. Ian Curtis, der Sänger von Joy Division, der nach nur einem, beziehungsweise während das zweite Album gerade veröffentlicht wurde, äh, sich umgebracht hat. Und der wird da geehrt an dieser Häuserwand. Und ich habe gedacht, ob Ian Curtis das wirklich so verdient hat, dass er jetzt da so als, als Ikone an der Wand klebt, ob er das selber so gewollt hätte.
0: Also, ich habe das Bild gesehen mhm. und muss sagen, das hat er nicht verdient.
1: Das sieht <lacht> echt nicht gut aus.
0: Es ist misslungen, würde ich mal sagen. Es ist so und, schwarz-weiß, ähm, ne?
1: Aber das ist auch alles, was ja, so an
0: Joy Division vielleicht erinnert. Es, ist, es sieht nicht nach Ian aus, finde ich. überhaupt nicht. Nee. Und ja, das ist halt diese Art von Heiligenverehrung. Keine Ahnung, wir wissen ja nicht, was. Ich meine, er war gerade mal 23, ne? Also mhm. ja. Und. Äh, aber ich meine, Peter Huck, das ist ja wie so ein Holzkopf, so einer der größten Holzköpfe, die auf dieser Welt rumlaufen. Holzkopf und, im Sinne von Sturkopf oder? Von Trottel. Ah, okay. Hm. Der, der ja auch irgendwie, ähm, man kennt diese ganzen Geschichten ja auch völlig, dem die, die haben das ja habe auch gar nicht wahrgenommen, was mit dem los war. Ne? Also dass Curtis epileptische Anfälle hatte und es war denen immer peinlich, anstatt dass sie ihm vielleicht mal geholfen hätten und so und und Hook ist einfach so jemand, ich finde das schon ein bisschen tragisch eigentlich, dass er dann sich da hinstellt und sagt, ja, hier, mein alter Freund ihn Curtis und letztlich, äh, pff, fuck it. Also, ja gut, aber bescheuert. das ist
1: halt dieses alte Ding, was wir letztes Mal schon besprochen haben mit Chuck Berry. Ne? Es geht darum, die den Abstand der Karriere so, so weit wie möglich hinauszuzögern Und Peter Hook versucht so auf seine Art und Weise immer noch relevant zu bleiben. Der ist ja auch total verbittert, dass der Rest von New Order so versucht, ihn aus dieser Bandgeschichte so ein bisschen rauszuschreiben, äh, was ich tatsächlich auch nicht in Ordnung finde, weil ohne die Bassläufe von Peter Hook wäre das einfach nicht das Gleiche.
0: Ja, aber du, die Geschichte ist doch die. Die Band ist ja wirklich... Äh Richtig gut zurückgekommen. Ich finde, die haben richtig tolle Platten gemacht, mhm. auch noch in den letzten Jahren. Es also gibt Leute, die sagen, nein, das stimmt nicht, aber ich finde die richtig gut. Und dann entscheidet der feine Herr eines Tages so: Ich steige aus und das war's dann mit der Band. Ja. Da hat die Band natürlich gesagt: äh, Nein. <lacht> <lacht> Warum? Wir sind hier gerade wieder auf der Gewinnerstraße und. Ja. Ähm, nur weil der sagt, die Band gibt es nicht mehr, wir sind noch drei andere hier und ähm, das ist doch letztlich die Geschichte dahinter, wenngleich man sagen muss, dass nach seinem Ausstieg die Platten nicht mehr so stark waren, eben weil diese Bassläufe fehlen, ganz klar. klar. Aber
1: Wobei die neuen Bassspieler, ich weiß gar nicht wer das ist, ähm, ja zum Teil so versuchen das natürlich zu, zu kopieren ne? oder so ihre Version des, des alten New Order Basslaufes so, so wieder hinzubekommen klingt manchmal besser, manchmal schlechter.
0: funktioniert nicht. Hm. Schade.
1: Ja, alte Rocker. (lacht) Alte Rocker, ja. Hm. Jack White ist ein alter Rocker, möchte aber nicht, dass man ihn Rocker nennt. Hat er gesagt im Interview, (lacht) ich finde das total absurd, jetzt mal ganz ehrlich, weißt du, da macht jemand Rockmusik und bringt immer wieder so so richtige Rocker-Alben raus und strebt sich, also alles in ihm, äh, ja widerstrebt ihm da sich Rocker nennen zu lassen, aber wie soll man ihn denn sonst nennen, außer Rocker? Holzkopf. Auch ein Holzkopf, ne? (lacht) Wie findest du denn sein neues Album?
0: Fear of the Dawn. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe eine Hassliebe zu Jack White. Es es ist wirklich, ich finde, der hat so viel Gutes und Richtiges gemacht. Der hat ähm, tatsächlich ja, natürlich Black Keys haben das auch gemacht, aber der hat halt diese alte brutalistische Blues-Tradition nochmal hochgeholt, hat mal hier gezeigt, Leute, Blues, ist ist nicht Schaukelstuhl, sondern das ist Agro das ist Gangster-Shit und äh, White Stripes haben, wie ich finde, echt einige richtig gute Sachen gemacht. so ähm, Auf der anderen Seite hat er dann ja, oder um die Geschichte so weiter zu erzählen, nach dem Ende von White Stripes ist ihm eigentlich nicht mehr so richtig viel gelungen, finde ich, musikalisch. Ja, ja. Aber er hat eben diesen, diesen Vinyl- oder Analog-Irrsinn mhm. gelebt, wie kaum ein anderer Third-Man-Records gemacht, sein Label äh, da in, in Nashville inzwischen sitzend, mit, mit inzwischen eigenen ähm, eigenen Pressing plant, also der kann seine eigenen Platten pressen. Hat, hat da so, so völlig archaische Maschinen gesammelt, also auch aus den 20ern. Mit denen kann man also akkurat eine Platte aufnehmen wie 1928 und in Schellack schneiden. Das fand ich immer irgendwie gut, weil das war zu so einer Zeit, als der, das berühmte Vinyl Revival noch nicht da war und so. Ne? Auf der anderen Seite ist das natürlich ein, ein absoluter, absolut unangenehmer Typ, der wirklich also Anger-Issues hat, das ja. kann man nicht anders sagen. Um, und, und einfach auch keine gute Musik mehr macht,
1: also dieses das, neue Das ist Album. doch aber das Hauptding, oder, dass, dass diese Songs, ich finde, das sind keine guten Songs, die er da macht und er versucht das dann so durch Energie und Krach und Gewalt irgendwie wettzumachen oder das ist das Einzige, was ihn so interessiert, habe ich so das Gefühl und dieses, diese, ja, dieses gute Songwriting, das fehlt irgendwie komplett da. Vielleicht ja, hat er das Angst noch- davor, nochmal wieder so ein Seven Nation Army Ding rauszuhauen. Ich weiß es nicht, also
0: er ist ja wirklich inzwischen nur noch Hülle. Also, der hatte auch diese klare Farbgebung immer gehabt, also weiß und rot bei den White Stripes. Third Man hat dieses Gelbe und er ist jetzt ja ganz in Blau. (lacht) Ja, mit blauen Haaren. Blauen Haaren, es sieht furchtbar aus. Und äh, diese neue Platte ist ja ein. es ist einfach nur Krach. Es ist unglaublich. Ja. Im Sommer soll dann ja eine zweite rauskommen, die dann ganz akustisch ist. Also mhm. es ist das Gegenteil. Und das ist auch so ein Move, den ich extrem langweilig finde. Also zu sagen, ja, hier ist jetzt die laute Rockplatte. obwohl Darf man auch Rock sagen? Egal. Und dann kommt sozusagen das Gegenstück dazu. Ja, kann, kann man machen, wenn, wenn die Musik halt gut
1: wäre. Aber ja. ähm, es, ist, es ist wirklich... Ist, Aber sind das dann die gleichen Songs nochmal, nur in akustischer Version? Nein, nee, das, ne? sind,
0: an, das sind, andere Songs, mhm. sind andere Songs. Ja,
1: Weil also, ich könnte mir vorstellen, dieses Akustische, das wird vielleicht sogar wirklich gar nicht so schlecht. Falls die Songs das tragen, was mir bei diesem neuen Album auch noch aufgefallen ist, ist einfach... Wenn man diese Platte mehrmals hört, so beim dritten Mal, man fängt auch an, die Songs noch mehr zu hassen, weil weil sie so komisch klingen irgendwie. Aber sie sie bleiben dann schon ein bisschen mehr hängen, natürlich, als beim ersten Mal. Man kann sich ja, eigentlich kann man sich ja fast jedes Album schön hören, wenn man mal ehrlich ist. Oder Mhm. schöner hören, finde ich
0: aber ich bleibe dabei, also ihm ist wenig gelungen nach dem Ende von White Stripes. Dead Weather war dieses Bandprojekt, es gab noch andere Geschichten, da da bleibt wirklich nicht viel hängen und äh, eine wunderschöne Geschichte ist ja die, dass, äh, ich glaube, es war bei der letzten Tour, die überhaupt in Deutschland gemacht hat, Ähm, das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass er für drei Konzerte eine Vorband hatte, nämlich die sympathischen Menschen von Gewalt, Patrick Mhm. Wagner aus Berlin und wer Gewalt schon mal gehört hat, weiß, dass Der Name ist Programm, (lacht) Äh, irrsinniger Lärm, damals ähm, noch mit Schlagzeugmaschine, ich weiß gar nicht, inzwischen haben sie glaube ich sogar einen echten Trommler, ich bin mir nicht sicher (lacht) und ähm, die haben dann eben ganz naiv da ihren Krach gemacht vor der Jack-White-Band und ähm, Jack-White war stinksauer, weil erstens die Leute total abgegangen sind Ja. (lacht) Und ähm, er ist dann irgendwie so Backstage rumgelaufen und hat irgendwie seinen Roadmanager angemacht, wie es denn sein kann, dass hier drei solche Typen so eine Energie irgendwie und das und, ja, und er war eine totale Krise gekriegt und ähm, also Patrick Wagner hat das mal so ein bisschen erzählt, ja, das so ein bisschen mitgekriegt hat und ich hatte so das Gefühl beim Hören dieser neuen Platte, dass er irgendwie das Werk von Gewalt studiert hat ah. und mhm. sowas ähnliches jetzt auch machen wollte, nur er kann das ja gar nicht. Ja. Also was, also Wagner ist halt auch ein im besten Sinne irrer Typ, der da dieses Projekt
1: macht und ähm, ja, wie auch immer. Also, das erinnert ja. mich so ein bisschen an diese ganzen DJ-Geschichten, die man sich von früher erzählt hat, wenn dann so teure DJs von außerhalb so eingekauft wurden. Ähm, natürlich gibt es dann den Warm-Up-DJ und manche Warm-Up-DJs die machen das halt noch nicht so lange und die denken dann, weil danach so ein großer Act kommt, müssten sie auch gleich die großen Hits so spielen oder besonders schnell, besonders laut gleich am Anfang spielen und dann sind diese Hauptacts natürlich ja sind auch abgefressen, weil das so funktioniert natürlich ein gelungener Abend nicht, sondern der muss halt langsam aufgebaut werden, wenn du die Leute gleich am Anfang mit so krassen Tracks irgendwie vor den Kopf stößt, dann verpufft die Energie so und da kann sich nichts Magisches entwickeln. Das ist ja immer die Suche nach dem magischen Moment auf dem Dancefloor. Ja.
0: Ja. Aber gut, ich meine, ähm, äh, Gewalt haben ja keine Jack-White-Songs gespielt, sondern ja. waren einfach als Vorgruppe eingekauft. und so Okay, dann spielen wir halt unser Zeug für 100 Euro oder was eine Vorband da kriegt und ein warmes <lacht> oder Essen. Oder mussten
1: selber was zahlen. Ne? Es gibt ja auch Kann Vorbands, auch die müssen selber was nicht. zahlen. Ich glaube nicht, dass sie das gemacht haben. Aber, ah, naja. aber bei Jack White ist ja schon ein ziemlicher Name. Aber gut, bei Patrick Wagner kann man sich nicht vorstellen, dass er, dass er was zahlen würde. Glaube ich auch Davon nicht. Auch. Der ist schon so oft gescheitert. Ich glaube, der hat auch so ein bisschen ja. die Illusion verloren. Ja, Hass
0: war eben schon mal so ein schönes Wort und ja. da sind wir schon wieder bei Madonna. Ja,
1: wir müssen noch mal ganz kurz über Madonna sprechen und zwar nicht unbedingt über ihre Musik, sondern bei Instagram hat sie so ein Video veröffentlicht. Sie und ihr Sohn David haben jetzt das gleiche Tattoo und haben das da so ganz stolz präsentiert. Ist irgend so ein komisches, symbolisches Zeichen, relativ langweilig, sah auch nicht besonders gut gemacht aus. Was mich aber an diesem Video so total verstört hat, David, der Sohn von Madonna, der ist 16 Und sie sah jünger aus als er. Die ist so krass gemacht. Wir erinnern uns, sie ist ja schon über 60. Hm. Sie ist so krass gemacht im Gesicht. Sie sieht aus wie so eine 15-Jährige eigentlich. Hat auch noch so komische Zöpfe an der Seite gehabt. Aber das Gesicht war total glatt und sah gar nicht mehr nach Madonna aus. Mich verstört sowas. Mich
0: verstört, dass man in den USA offensichtlich als Minderjähriger sich einfach Tattoos machen lassen kann. Na, Mami war ja dabei, oder? Ich weiß es nicht. <lacht> weiß ich auch nicht, ich aber sie, nicht hat mehr, ihr, sie hat ja ihr okay gegeben offensichtlich. Ich meine, ich... Du, bist ja, du bist ja auch von oben bis unten tätowiert. Wie ist das in Deutschland?
1: Ach. Ist das erlaubt? Nein, du musst 18 sein. Ja. Hm. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn, wenn, wenn Mami irgendwie da mit dabei ist und Händchen hält im, im Tattoo-Studio. Ob du dann vielleicht dir so einen kleinen Delfin oder sowas äh, auf die Schulter tätowieren lassen darfst, weiß ich nicht. <lacht> Delfin. <lacht> ja, das war mal ein Delfin? Ja, das war mal ein beliebtes Tattoo-Motiv. Ist eine Weile her. Oder so, oder so ein Schriftzug. I'm from Busenbach. Madonna hat übrigens auch noch ein zweites Tattoo sich dann machen lassen, auf auf ihr Handgelenk glaube ich, Maman die französische Version von Mama und sie hat dazu gesagt ähm, meine Mutter hat für mich geblutet also sie meint wahrscheinlich die Geburt und deshalb blute ich jetzt für meine Mutter und ich muss sagen, diese Gleichsetzung dieser beiden Vorgänge auch das hat mich verstört
0: die ist so bescheuert die Alte, das gibt es
1: überhaupt nicht unfassbar (lacht) Jetzt springen uns Und schon wieder krassbar. die Madonna-Fans ab.
0: Ja, sollen sie hm. doch. Ja. Kennst du Kendra Morris? Schon mal Kendra gehört? Morris? Nee, sagt mir gerade nichts. Das ist so eine Künstlerin, äh, Sängerin aus den USA, die vor ein paar Jahren äh, so auf im, im, so, so Underground-Labels auftauchte, ähm, die so eine Art, ja, schwer zu beschreiben, schon soulig, aber auch so ein bisschen acid-folk, psychedelic Zeug machte. Ich fand das irgendwie ziemlich gut. Mhm. Und ähm, hab sie dann nochmal für ein Interview getroffen, das fand ich nicht so gut. Und äh, folge ihr dann halt auf Facebook, wie man das halt so macht. Und die hat dann irgendwo eine Tochter bekommen. Und als die Tochter drei Jahre alt war, hat die ihr ein
1: Tattoo machen lassen. Mit drei Jahren. Kendra
0: Morris hat ihre Tochter Kendra tätowieren
1: Morris. lassen oder hat sie selber tätowiert?
0: sie hat das nicht selber gemacht. Sie hat immerhin äh, sie ist in ein Fachgeschäft gegangen ah. und ähm, nach dem Motto, weil die Kleine, dass so ihre Tattoos, also die von der Mutter so toll fand. Und dann habe ich, <lacht> hab ich irgendwie mir das angeguckt und habe gesagt, du hast sie doch nicht mehr alle und habe hab mich entfreundet sofort größte ja. strafe ja ich wie also das ist so dieser ami scheiß bei dem ich denke so da die sollten für diverse dinge prüfungen machen kindererziehung mhm. äh, waffen ich weiß nicht was so also Na, ich meine eigentlich müsste man das Jahre, sofort das sorgerecht entziehen also ja, gibt es in den USA, gibt es wahrscheinlich keine Regeln, was mhm. sowas angeht. Aber ich dachte, ich spinne und ich, ich boykottiere Kendra Morris seitdem aus. Also es gibt jetzt demnächst neues Material von ihr auf dem tollen Retro mine label wo mhm. echt ein paar schöne Sachen
1: erscheinen. Aber
0: ähm, ich sage, nein, ich werde mir das nicht anhören.
1: Aber ich meine, das ist doch vielleicht auch so ein Promo-Move, oder? Weil sie wird doch wahrscheinlich in jedem Interview darauf angesprochen, dass sie es gewagt hat, ihr Kind tätowieren zu lassen.
0: Es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also Mhm. sie hat jetzt auch lange Zeit nichts gemacht und äh, weiß ich nicht, aber ey.
1: Ich habe ja lange Zeit vor meinen Eltern, vor allem vor meinem Vater verborgen, dass ich tätowiert bin, obwohl ich da schon auch ein erwachsener Mann war. Was schämst du dich wegen deines Delfins? Ja, mein Vater ist gar kein Delfin-Fan. Und der hätte mich, glaube ich, nee, es war tatsächlich so, dass dass er, der hat sich Zeit seines Lebens, hat er immer, also auch so dieses, ne, Seemänner und Knacki sind halt tätowiert und so. Der hat das noch von von ganz früher. Und mach das doch nicht, Martin, lass das doch. Und ich ich wollte mich eigentlich, seit ich 15 bin, tätowieren lassen. Und ich habe es dann immer so ein bisschen rausgeschoben. Im Nachhinein bin ich auch ganz dankbar, weil die Sachen, die ich mir ursprünglich mal so als 16 ihr ja tätowieren lassen wollte. Ich glaube, die wären heute, da würde ich mich vielleicht ein bisschen für schämen. Keine Ahnung. Ich wollte mir zum Beispiel einen Saxophonspieler, so ein, so ein Cartoon-Männchen von so einem Saxophonspielenden Männchen, wollte ich mir auf den Arm tätowieren lassen. Da bin ich extrem dankbar, dass ich das nicht gemacht habe. Weil wir erinnern uns, ne Saxophon-Instrument aus der Hölle auch noch und dann noch so, so ein Comic-Männchen. Ich meine, ich bin ein Comic-Fan und so, aber das muss jetzt nicht sein, das muss wirklich nicht sein, danke Papa an der Stelle, aber äh, irgendwann habe ich es dann halt doch gemacht und meine Schwägerin hat es verraten am Weihnachtstisch und ich glaube, dass sie es mit Absicht gemacht hat, sie hat nämlich dann <lacht> irgendwann, ich war noch nicht dabei, ich kam dann später dazu und sie hat so ganz scheinheilig so gefragt und wie findest du so das Tattoo von Martin? <lacht> und mein Vater ist so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, naja, wie das mhm. halt manchmal so ist, ja.
0: Aber er hat dich Martin genannt, vielleicht war es auch deine Mutter. Das ist der Name, mit dem du leben musst. Große andere Menschen auf dieser Welt, Künstler, die machen ja, was sie wollen. Also Madonna zum Beispiel heißt ja auch gar nicht so richtig Madonna. Die heißt ja ein bisschen anders. Und äh, Künstlernamen und überhaupt. Und jetzt ist ist mir zugespielt worden, dass äh, The Weeknd
1: jetzt sich anders nennen will. Ja, er er, er überlegt, ob er seinen Künstlernamen ändern wird von The Weeknd in Able. Man muss dazu sagen, er heißt ja Abel. Abel Tesfaye, das ist sein richtiger Name. Ne? Aber ich weiß nicht, ist das so ein guter Move? Also jemand, der so erfolgreich war in den letzten Jahren, ne? der hat, glaube ich, den meistgestreamten Song hm. äh, mit Blinding Lights. Hat er nach wie vor, ist er Inhaber dieses Titels. Und auf einmal, ich meine, das ist ja auch eine Marke, The Weekend. Ne? Wie kommt man da auf die Idee, diesen Namen dann zu ändern?
0: Ich finde es gut. Wir brauchen halt jetzt nur noch jemanden, der kein heißt. Und dann machen sie ja... <lacht> Kein
1: und Abel. Kein und, und Abel machen zusammen Musik. So, ja. so, genau so, auf die Fresse Pop. Ja. Wie würden wir uns denn nennen, wenn wir uns jetzt umbenennen? Nur mal angenommen, wir sind jetzt bei Folge 13. Langsam müssen wir ja auch mal was neu machen. Ich würde, ich würde mich Jack nennen und dich Jim. Jack und Jim. Jack und Jim, ja. 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 Ist das Jack die weiter- und Jim, weiter? Da- Da hörst du (lacht) hin. Ey, das war spontan. Das war nicht aufgeschrieben, muss man dazu sagen. Du bist echt ein Dichter. Du kannst vielleicht nicht malen mit Buntstiften oder so, aber du bist wirklich ein Dichter. Mir ist nur eingefallen, Marty and Andy. Ja, Das könnte man noch machen. Hm. Aber jetzt mal ehrlich, sich umnennen. Das das ist so, als wenn Herbert Grönemeyer auf einmal sagt, er will nicht mehr Herbert Grönemeyer heißen, sondern er nennt sich jetzt Fritz.
0: Oder Franz, Franz Ferdinand.
1: Franz Ferdinand. Und dann geht man, dann dann siehst du da den Namen in so einer Litfaßsäule und so und sagst so, ach nee, da gehe ich nicht hin ich, ich habe mir Karten für Herbert Grönemeyer gekauft, da ja, freue ich mich w- drauf. Ich würde so nicht hingehen, auch wenn da Herbert Grönemeyer
0: steht. Insofern wärst halt es heute, hey, guck mal, zu Fritz Franz Ferdinand, da gehe ja. ich doch mal oder hin. Oder Crow.
1: Weißt du, Crow, das ist doch so vergleichbar, das ist doch auch so, und das ist ein richtiger Künstlername und der möchte sich dann vielleicht unter Umständen irgendwie umbenennen oder so. ich meine Der eben. heißt ja Carlo eigentlich, ne? Crow, dieser so. Deutschrapper. Der heißt Carlo ja. Weibel und äh, Daraus hat er dann dieses Crow gemacht, was schon ein bisschen cooler ist, finde ich, als Carlo. Aber da der ja auch immer mit seiner Maske und so sich neu erfinden will, äh, wie würde der sich denn dann nennen, vielleicht? Ja, Weibel. Der nennt sich Weibel. Da würde ich auch nicht hingehen. Oder Sido. Oder Sido. Aber es gibt, gibt schon, ne? Sido, Sido gibt schon, ja. Hab ja. ich schon mal gehört. Contra ja. ah. K gibt auch schon. <lacht> gibt's alles schon. Eigentlich gibt es alles schon. ja. ja, ja. Es geht Aber ja dabei auch immer ums Geld, ne?
0: <lacht>
1: es geht dabei immer auch ums Geld natürlich. Man ich hatte ich diese hatte, Maschine. Ich hatte,
0: ja, ich hatte letztens, habe ich äh, so für mich hin philosophiert, was der Sinn des Lebens ist. So, ich, du weißt, ich war krank und ja. dann liegt man so und philosophiert. Und dann hatte ich plötzlich so,
1: bam. Und die Antwort war wirklich so, möglichst viel Kohle machen. Das ist für dich der Sinn des Lebens? Ja, ja. Aber das ist ja ja fast schon ein bisschen arm, muss ich sagen. Findest du? Ja, finde ich total arm. Also da muss doch noch mehr kommen. Ich meine, klar, Geld macht vieles möglich, aber aber du weißt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Oder wie die Amerikaner sagen, Coffins have no pockets. Also du kannst es ja nicht mitnehmen. Das weißt du doch gar nicht. Hm. Aber vermute ich. Ich kann mir doch irgendwie die Taschen
0: vollpacken und keiner kriegt es mit und dann... Aber guck auf mal,
1: wenn du auf dem Sterbebett liegst ja. und da so deine letzten Gedanken hast, meinst du, du würdest dann denken, ach, hätte ich doch nur mehr Geld gemacht?
0: Also Sterbebett ist ja erstmal schon mal so eine Vorstellung. Es kann ja auch zum Beispiel sein, was weiß ich, das, das 500. Mal Straße aus der U-Bahn ausgestiegen und das 500. Mal zu viel die Abgase von den ganzen ja. Crackheads eingeatmet, zack, tot. Ja. Ähm, da kommst du ja gar nicht zum Nachdenken.
1: Oder Elvis Presley, ne? Bist auf dem Klo und fällst tot um. Ja gut, aber der hatte die Taschen voller Geld offensichtlich. Der hatte die Taschen voller Geld. Ja. Aber der hätte zum Schluss bestimmt gedacht, ach, wäre ich doch ein armer Farmersjunge geblieben und würde noch weiter leben und wäre so schlank und rang wie damals. Ja, ich weiß es nicht.
0: Ich meine, du warst ja mal auf den Fersen auf den quasi von Elvis. Ne? Also du hast ja, warst ja auch Rockabilly-Star. Ja. Also, und hast ähm, tatsächlich auch in so einer Band gespielt, aus der was richtig was hätte werden können.
1: (lacht) Ich habe gerade noch mal so alte Kassetten bei mir gefunden, nicht weil ich aufgeräumt habe, sondern ich habe was gesucht und da fielen die mir so in die Hände und da stand es dann so drauf The Hazels Live, so haben wir unsere Band damals genannt von Hazels, ja, ich erkläre dir auch gleich, ja, das kommt von Hazel, ja, aber das, ich, ich hatte damals so eine, das war, ich hatte mir den ausgedacht, ja, und äh, ich war damals so erbitterter Fan von Hazel Atkins. Kennst du Hazel Atkins? Okay,
0: ja, Das ist der
1: Wildman of Rock'n'Roll, der wirklich, Mhm. ich meine, alles an dessen Leben war krass. Der ist da in Virginia, ich glaube in West Virginia äh, groß geworden und hat da gelebt in so so wirklich so White Trash Verhältnissen. Und das ist der, der in seinem eigenen Garten von einem Typen überfahren wurde, der auf der Flucht vor der Polizei war und so versucht hat, der Polizei zu entkommen und so quer über diesen Junkyard von Hazel Atkins so rübergefahren ist. Und hat ihn dabei getötet, leider. Also ich meine, was für ein Ende, ja. Aber der hat ja so ganz krude Musik gemacht, so One-Man-Band-mäßig. Der, ja, hatte der so, hat so mit. Ganz Spüren, tolle Songs, ganz tolle Songs über Hühner gemacht. Ja, den, den, das war so. Der, ähm, der, er hat den auch so, so eine Art eigenen Tanz, den Chicken Dance, erfunden und so und hat darüber auch äh, Songs gemacht. Sein berühmtester Song ist She Sad, weil der so, so richtig, ich meine, da von dem könnte sich Jack White echt mal eine eine Scheibe abschneiden, muss man sagen, aber den fand ich jedenfalls damals so toll und dann habe ich Mhm. selber, ja, habe ich selber Musik gemacht mit so ein paar Kumpels, Äh, so aus so einer fast schon Punk-Attitüde heraus, wir konnten nämlich gar nicht spielen und ähm, wir hatten einen einzigen Live-Auftritt und vielleicht hören wir uns den mal kurz an, einen Ausschnitt, wirklich nur einen kurzen Ausschnitt. Heute hier unser erster und wahrscheinlich auch unser letzter Auftritt. Ja, Ja, die Hazel's Live vor fast 30 Jahren. Erschütternd
0: ist das. Ja, das ist ist fast. Ja. (lacht) (lacht) Also, ich ich finde es. also ich finde es schade, dass ihr nicht weitergemacht <lacht> habt.
1: Es war doch schon ganz, war doch ganz schön. Es, es war ganz schön, ja. Das war im, im Siegmundshof in Berlin, so ein Studentenkeller irgendwie. Man muss dazu sagen, es war aber nicht so wirklich ernst. Und ähm, diese Band bestand aus vier Menschen. Und nur der Gitarrist konnte richtig spielen. Dann hatten wir so einen Bassisten mit so einem Kontrabass, wie das sich für eine Rockabilly-Band gehört. Der war so am Anfang, sag ich mal, der Schlagzeuger konnte gar nicht naja, und wie man hören konnte, ich konnte ja auch nicht singen. Ja. Ich fand das ganz schön. Ja, ja hat es dich gerührt? Nee, ne? Es, äh, es hat was in mir ausgelöst. Ja. Aber kannst du dich erinnern, dass wir diese eine Mail bekommen haben, wo uns jemand vorgeworfen hat, dass wir so gemein sind und dass es wahrscheinlich daran liegt, also dass wir Musikjournalisten geworden sind, weil wir selber keine Musiker sind oder als Musiker nicht erfolgreich sind? Ich kann mich erinnern, ja. ja. Ich meine, das ist ja der Beweis eigentlich dafür, oder? Puh, ich ich finde das nicht gescheitert. Ich finde das, das wann, wann hören wir denn mal Musik von dir eigentlich?
0: Das können wir gar nicht, weil meine Kompositionen alle bei der GEMA angemeldet sind. Und Die wenn dürfen hier, hier spielen, nicht gespielt werden. Genau. Hm. genau. Was, was hast du da gespielt, den Bass? Ich habe, äh, ich habe verschiedene Formationen gespielt. Ich habe Bass gespielt, elektrische Gitarre, kornett und ich habe auch gesungen in einer Band. Ja.
1: Nein, das würde ich ja wirklich gerne mal hören. Davon gibt es keine Aufnahmen mehr? So Proberaumaufnahmen? Nicht bei mir leider. Ach, leider schade. Nicht. Ah. Wie leider hießen deine nicht. Bands nochmal? Die hatten doch immer auch das so, weil wir beim Thema Namen waren. Ja, da gab es Dr.
0: Honk and the Silly Blues Willys. Mhm. Dann gab es die Secret Sacrets. Wow. Und dann gab es 40 Sekunden ohne Gewicht.
1: <lacht> Super Name. Und dann gab es Lemke Müller. Ah. Ja. Toll. Eigentlich mm-hmm. toll. War das alles Jazz oder was war das für Musik? Das war äh, Verschiedenes. <lacht> ich merke schon, Du, du weißt. diesmal weißt du dem Thema so ein bisschen aus.
0: Die Musik negativ. Aber die äh, Platten von 40 Sekunden ohne Gewicht und Lemke Müller kann man bei Discox kaufen. Was sind die so wert? Sind nix. <lacht> nix. Hm. Hast du die?
1: Du hast die natürlich, oder? Ich habe jeweils, glaube ich, noch eine Kopie von jeder. Ja. 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 zielt natürlich in Hoffnung, also nee, nee, nee. in der Hoffnung, dass sie doch nee. noch mal irgendwann was wert nee, nee. sein werden. Aber die, weißt die großen Musiker haben alle nicht ihre
0: eigenen Platten mehr. Das ist ganz typisch. Und von der einen LP sind mir tatsächlich auf die 30 Exemplare, die ich noch hatte, beim beim übergelaufenen Keller mal abgesoffen. Ah, okay. Ja, so ist es. Hat aber auch nichts genutzt, sind dadurch nicht wertvoller geworden, die restlichen, die am Markt
1: sind. Vielleicht kaufe ich alle, die am Markt sind, mal auf und dann versuchen wir mal damit so ein bisschen zu spekulieren. Wollen wir mal vielleicht zu, zu unserem Album-Klassiker kommen? Dann, das ist ja eine beliebte Rubrik hier bei Pop nach 8. Wir sprechen ja, sehr gerne über große Alben oder vermeintlich große Alben so aus der Vergangenheit. Und wir haben jetzt eins ausgesucht, was ja gar nicht so alt ist. 2008 entstanden, aber von einer, ja vielleicht sogar von der erfolgreichsten Musikerin der letzten Jahre überhaupt, von Taylor Swift, Fearless ja, als heißt der, dieses Album. Ja,
0: ja, also das ist eine der erfolgreichsten, 21 Millionen Platten verkauft äh, zu einer Zeit, wo ja kaum noch was verkauft wurde, ja. muss man ehrlich sagen, ja. Vieles. Ja, die Originalversion habe ich gehört Hm, oder versucht zu hören. Es gibt ja noch die Taylor-Version. Sie hat das ja alles nochmal neu aufgenommen als ein Act of Empowerment weil sie irgendwie mit den Rechten da Probleme hatte. Also das das Label hat, hat, sie fühlte sich schlecht behandelt, was was die Abrechnung und so weiter angeht.
1: Naja, also die äh, Geschichte ist eigentlich ein bisschen anders. Sie hat diese Platten nochmal neu aufgenommen, weil die Rechte an den alten Platten nicht bei ihr liegen und sie konnte die nicht zurückkaufen, beziehungsweise hätte die für einen horrenden Preis zurückkaufen müssen und hat dann gesagt, ich nehme die Songs einfach alle nochmal neu auf mit neuen Musikern. Dann äh, hat sie die Rechte an den Aufführungs, also sie hat die Aufführungsrechte, spricht an der, an der Aufnahme selber. Und das Schlaue ist, ich habe es jetzt bei den Streamingdiensten gesehen, ihre Version steht, weil die später veröffentlicht wurde, weiter oben. Sodass die Leute, selbst die Leute, die sich nicht so auskennen, eher ihre Version hören als vielleicht die alte Version. Mhm. Und dann bekommt sie natürlich dieses Geld.
0: Ich möchte eigentlich beide nicht hören.
1: Ich war auch, muss ich sagen, Echt enttäuscht. Taylor Swift ist für mich aber auch so ein typisch amerikanisches Phänomen. Ich meine, so richtig, richtig, riesig groß, wie sie in den USA ist, ist sie in Deutschland ja nie geworden. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass da immer noch, oder gerade in diesem Fearless-Album hört man es halt ganz besonders, diese country pop also dieses Country-mäßige, das ist ja die Ecke, aus der sie ursprünglich mal kam, So, das ist da ganz schön prägnant zu hören. Ähm, das heißt nicht, dass die späteren Sachen, dass ich die besser finde, aber ich, ich, ich fand es echt nicht gut und habe mich so gefragt, woran liegt es? Ähm, es wird ja immer so den männlichen Kritikern vorgeworfen, dass sie Taylor Swift immer so aus so einer rockistischen Haltung heraus immer so abtun, so nach dem Motto, ähm, ja, Wir erkennen nicht das wirklich Gute in diesen Songs, sondern aus so einem Reflex heraus lehnen wir sie ab. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Mich spricht diese Musik einfach so gar nicht an. Es gab, glaube ich, einfach
0: mal so eine Verabredung. Also ich habe das gar nicht so erlebt, was was die Ablehnung männlicher Kritiker angeht. Es gab irgendwie so mal eine Verabredung, hatte ich das Gefühl, von Großkritikern wie, sagen wir ruhig, Jens Balzer oder von mir aus auch Andreas Borholte beim Spiegel, die dann irgendwann mal gesagt haben, so das finden wir jetzt, das das ist jetzt toll zu finden. Warum auch immer. Weil es eine eine junge Frau ist, die sich emanzipiert aus dieser Hölle des des Country and Western und ein neues feministisches Role Model, aufmacht, indem sie eben tatsächlich die Sachen in die Hand nimmt und und entsprechende Songs dann auch aufnimmt. Das fand ich immer sehr merkwürdig, weil ich habe ja auch versucht, mir das anzuhören und finde da eigentlich nichts. Aber das das ist eben tatsächlich so, wir hier werden Country und Western nie erfassen. Also es ist äh, genauso wenig, wie die Amerikaner äh, unsere Schlagerkultur wirklich verstehen könnten. Es sind einfach seltsame Welten und das ist ja dann auch nach wie vor die Geschichte, die dann erzählt wurde. Oh, der Country-Star, die dann zum Rock konvertiert. Das ist in Amerika immer noch eine Geschichte. Und mir ist, eigentlich, mir ist das vollkommen egal. Also, diese, diese ganze, äh, Nash, diesen ganzen Nashville-Country-Zirkus, den, den finde ich für mich uninteressant, albern. Und ob dann jemand von A nach B geht und, und am Ende C macht, interessiert mich nicht. Ich, ich finde die Musik entsetzlich unspektakulär, da ist nichts, da sind keine Kanten, da ist gar nichts, ich finde die Songs überschaubar und spätestens nach drei Songs geht mir die Stimme auf die Nerven, weil sie eben auch tatsächlich diesen, diesen ähm, komischen Country Clear äh, Sound hat, also es ist so eine, so eine ganz seltsame
1: Stimmführung, die ich nicht lange ertragen kann. Also ja. 17 Songs sind auf diesem Album drauf ne? ja, und ja. also es ist also ich sage mal so, es ist, es ist mindestens um die Hälfte zu lang, selbst wenn man dem Ganzen so ein bisschen wohlwollend gegenübersteht. Aber wie du schon meintest, äh, also sagen wir mal so, das ist gar nicht meine Musik. Und, ähm, aber das passiert einem ja ganz oft, dass man Musik begegnet, die, die nicht unbedingt die Lieblings-, das Lieblingsgenre von einem ist. Und dann muss die Musik, um, um einen zu fesseln, finde ich, irgendwas haben. Irgendwas Tiefes hm. oder was, was Neues oder was Authentisches und so. Ich meine, klar ist ein dummes Wort, auch diese Authentizität im Pop-Zirkus, aber trotzdem, ähm, all das höre ich da gar nicht raus. Für mich ist das tatsächlich richtige Industriemusik und das finde ich auch unglaublich langweilig. Ob es in Texas oder so vielleicht einen Ort namens Busenbach gibt? <lacht> das müssen wir mal rausfinden, vielleicht bis zur nächsten Folge von Pop nach Acht. Also ich weiß, dass es ist ein Luckenbach, gibt es. In Texas? Luckenbach, Texas, ja. Es gibt ja auch ein German Town ne? oder mehrere German Towns, weil da so viele Deutsche ja. nach Texas gegangen sind, damals vor 200 Jahren oder 300 Jahren ja. oder wann das war. Aber offensichtlich
0: gibt es kein New, New Busenbach, gibt es noch nicht. Aber das nicht. Äh, versuchen wir rauszufinden.
1: Ja.
0: Ein, schöner, ein schöner Schlussgedanke am Ende dieser fantastischen Ausgabe von Pop nach 8 mit Martin Böttcher, das bist du. Und mit Andreas Müller, das bist du. Dankeschön. Tschüssi. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail.popnach8.berlin oder direkt
1: über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast
0: überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please hang up and try again.